1: titulares del día
2: Buenas tardes, tras aumentar a 14 los casos de COVID-19 en Nuevo León, el municipio de San Pedro emitió una declaratoria de emergencia, cerrando diversos establecimientos, bueno, todos los establecimientos, desde centros de eventos, bares, eh, centros recreativos, etcétera. Municipios del área metropolitana arrancaron acciones para combatir el contagio de coronavirus. Algunas medidas van desde patrullajes en las calles hasta cierres de comercios. En Información Nacional, el presidente López Obrador anunció que adelantarán las pensiones a los adultos mayores debido a la pandemia de COVID-19. En Información Financiera, el dólar llega a su máximo histórico. Se cotiza en 24 pesos con 29 centavos a la venta, se lo dije, se lo comenté desde la semana pasada, que el pronóstico de pues uh, la caída del peso no era nada bueno, nada lagüeño, 25 pesos, incluso 25 o más, vaya a alcanzar este, pues el dólar sobre el peso, ¿sí? la caída estrepitosa de nuestra moneda. Y en información internacional, autoridades del gobierno de China aseguraron haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes miércoles ya. 18 de marzo, miércoles 18 de marzo, la verdad me da muchísimo gusto saludarle a través de la mejor la 92.5. Gracias por sintonizarnos. Aquellos automovilistas que estén... Eh, ok, muchísimas gracias Marlon. <ríe> Aquellos que estén eh, pues en sintonía... Eh, con MBS Noticias, le agradezco profundamente, vamos a estar hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información, eh, le, me voy a ir con los detalles de lo que está ocurriendo en Santa Catarina para que usted esté bien informado de las acciones del municipio que inició recorridos de prevención para evitar que los habitantes permanezcan a la intemperie y evitar la propagación del coronavirus. Lo que pasa es que sí, muchos dicen, ah, pues estoy aquí en mi casa y me salgo aquí al parquecito a... Ah. No, 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 es, es que es, es estar enclaustrados, encerraditos en su casa. No es para que se la pase jugando ni en la calle, ni de vacaciones, ni en la... No, es, es algo que tenemos que entender, no... Y por eso, pues, los patrullajes de ahí en Santa Catarina, pues, para pedirle a la gente, a los muchachos, a los chavos, a las señoras, por favor, entren a su casa, ¿verdad? Porque... Nosotros no entendemos, no ent nos vale un reverendo cacahuate. Mire, el secretario de Seguridad Pública de este municipio de Santa Catarina, Marco Antonio Zavala Solís, informó que los elementos en coordinación con Protección Civil iniciaron inspecciones en parques públicos donde principalmente invitaron a los menores de edad a retirarse a sus casas tratando de hacer conciencia sobre eh, los peligros del de coronavirus. Agregó que ayer hubo desalojo en seis parques públicos y que hoy, hoy miércoles, van a continuar haciendo rondines en negocios, en plazas comerciales, en fraccionamientos, en plazas públicas, todo para suspender actividades al aire libre. Sí, vamos a estar o estamos como si fuéramos un pueblo fantasma. Bueno, medio fantasma porque muchos andamos trabajando, ¿verdad? Eh, estas acciones tomadas en el municipio eh, de Santa Catarina pues se van a realizar hoy y en Escobedo son muy similares. Escobedo está haciendo lo mismo, eh, son patrullajes, eh, han implementado patrullajes en sus calles para asegurar que los ciudadanos cumplan con la cuarentena y evitar la propagación del coronavirus. Es que tenemos que estarnos quietecitos, congeladitos, guardaditos, ¿verdad? Excepto los que tenemos que trabajar, pues, ¿qué más hacemos? Y no crea que tan padre nos la pasamos así en la calle, pues nada más vamos de una chamba a otra, o llegamos a la chamba, chirrín, chinchín, y luego te vas a tu casa. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Los que tenemos que salir a trabajar, pero hay que cuidarse mucho. ¿Con quién me voy, Marrón? Muchas gracias. Muy Mire, a través de una rueda de prensa, ayer el alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, en compañía del secretario del ayuntamiento José Dávalos y ordenaron cerrar de forma indefinida todos los bares. Centrito cerrado, ningún bar abierto en San Pedro, ¿sí? Eh, también los gimnasios, los cines, los centros de eventos, todos aquellos lugares donde haya... Eh, eh, pues aglomeración Donde haya más de 100 personas O se puedan reunir más de 100 personas eh, Aquella persona Que viole Esta declaratoria Lo van a arrestar Lo van a detener Así como también queda prohibido La celebración en San Pedro De bodas, bautizos, 15 años Torneos deportivos De cualquier índole ningún No va a haber nada Todo cerrado en el municipio de San Pedro Agarza García Todo todo es todo y el que no obedezca lo van a detener esto es lo que dice eh, José Dávalos quien es eh, el secretario del ayuntamiento
3: cualquier persona física o moral que se oponga resista o dificulte la implementación de las medidas previstas en la presente declaratoria de emergencia, será sancionada en los términos de lo previsto en el Reglamento de Protección Civil en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el Reglamento de Justicia Cívica del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, estando facultada la Secretaría de Seguridad Pública para utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones emanadas de la presente declaratoria de emergencia.
2: La declaratoria de emergencia fue aprobada tras una reunión con el Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro en la sala de sesiones del Cabildo de este municipio. Y también en otras acciones, eh, pues es lo que ya le comentamos, Santa Catarina y Escobedo, y nos vamos con uh, más, más detalles, en este caso Monterrey. Como medida de prevención ante el COVID-19, a partir de los primeros minutos de hoy, varios casinos de Monterrey pararon sus actividades. Esto luego de que ayer el alcalde de ese municipio, Adrián de la Garza, implementó las medidas de seguridad durante la contingencia por el coronavirus. Sin embargo, solamente el casino ubicado a la altura de la Avenida Revolución, en su cruce con Chapultepec permaneció con sus actividades normales, pues de qué privilegios goza, pregúnteme yo y aquí pues tiene que actuar la autoridad municipal para que cierren el casino que está en Revolución y Chapultepec porque dijo todos no hay excepciones ni hay favoritismo, son todos y vamos a ver si hoy ya cierra este casino de Revolución y Chapultepec ante el cierre de casinos, restaurantes, cines y otros centros de entretenimiento por el COVID-19, el Sindicato Nacional de Trabajadores, Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes, Comunicaciones y Servicios en Entidades Locales y Federales informó que se afectarán alrededor de 10.000 empleos directos y 5.000 indirectos. En rueda de prensa, el secretario de Sintolet, que es este sindicato de trabajadores, operadores de libros, establecimientos, hoteles y demás, restaurantes y demás, Félix Coronado, detalló que por ley se tiene que pagar a los trabajadores un salario mínimo durante un mes, por lo que al término de este periodo buscarán que, se, que así sea al menos los próximos tres meses. Es decir, pues yo no tengo la culpa de que no pueda ir a trabajar por ley me tienes que pagar ¿sí? me tienes que pagar, vayan o no vayan a trabajar, son disposiciones de la ley federal del trabajo hemos
4: estado afortunadamente el primer mes vamos a lograr ese acuerdo, el segundo mes esperemos también y el tercer mes también ¿verdad? pero la ley, la ley está muy clara, sabemos que, sabemos que estos centros de trabajo eh, dan a 10,000 mil 10 mil eh, empleos pero también pues, sabemos sus familias eh, eh, que no vamos a, a dejarlas desamparadas y que los trabajadores no pueden estar sin ese, sin ese recurso. ¿verdad?
2: Ahí está. El dirigente dijo que aunque no se han cuantificado las pérdidas, estimó que estos comercios tendrían que pagar más de 40 millones de pesos el primer mes, el primer mes a sus empleados. ¿Sí? 40 millones de pesos es lo que, le, lo que van a invertir a los empleados. Por su parte, el subsecretario del Trabajo en el Estado, Adalberto Núñez, destacó que el año pasado se firmó un convenio de paz laboral entre el sector empresarial, los sindicatos y el gobierno, por lo que apelan a este convenio para seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud.
5: Mira, hay unas propuestas que están haciendo las cámaras empresariales al gobierno del Estado y eso directamente lo trata eh, la tesorería con los acuerdos que tengan con, con ellos nosotros lo que vamos a hacer es eh, tratar de apoyar la cuestión laboral eh, proteger los derechos de los trabajadores y, y hacer acuerdos con los empresarios, creo que eh, eh, como le repito a través de, 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 de que se firmó la paz laboral, hay, una, hay un clima muy de mucha tranquilidad en Nuevo León y es lo que apelamos en estos momentos a que ese clima prevalezca y que eh, puedan salir adelante, nos preocupan claro los trabajadores y sus familias es un problema no de carácter nacional, como ustedes saben es un carácter de carácter global, de carácter mundial y bueno lo que pedimos también a los medios es uh, a, a ver las cosas realmente como son y tratar uh, de todos hacer nuestro trabajo para que pueda podamos salir adelante.
2: Muy bien nos vamos con información con nuestra compañera Judith Medrano, en el municipio de Guadalupe se tomaron nuevas medidas para combatir el COVID-19 ella nos tiene los detalles, adelante mi querida Judith, muy buenas tardes.
6: Gracias, Leti. Buenas tardes. Te comento que en el municipio de Guadalupe anunciaron incremento en las acciones para frenar el coronavirus. Esto como parte de la disminución o dentro de las medidas está la disminución de la hora laboral el cierre de antros, fomentar el uso de comida para llevar en restaurantes, entre otros. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar mencionó que habrá horario especial para los trabajadores, a excepción de quienes laboran como policías o en el Departamento de Servicios Primarios, quienes van a laborar de manera normal. Escuchemos a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar.
7: Se acotó la jornada laboral de 8 a 3 de la tarde, hora continua. Secretarios y directores y coordinadores de áreas prioritarias o estratégicas hasta las 5 de la tarde. Y sin duda los servicios públicos, que es un tema fundamental en estos momentos, continúa con su normalidad. Es decir, la recolección de basura seguirá con su turno vespertino eh, perdón matutino y vespertino, cubriendo las 64 rutas diarias que se hacen de
6: lunes a viernes. Lady Guadalupe explicó que los mercados rodantes también tendrán un horario especial de 8 a 2 de la tarde y de 5 a 9. Escuchemos de nueva cuenta Cristina Díaz Salazar.
7: Hablamos con quienes coordinan los mercados rodantes y estuvieron de acuerdo de tomar estas medidas para protección de todos, del consumidor, del usuario que va y compra y de quien atiende. Y sin duda ayer con el gobernador y los alcaldes se tomó la medida que las loterías que acostumbran mucho a la gente a tener un momento de esparcimiento se
6: suspenden hasta nuevo aviso. Los centros, bares y cantinas también deberán cerrar a partir de este viernes como ya escuchábamos también los centros de entretenimiento como la lotería. Lo anterior mencionó, lo mencionó al realizar el envase de gel antibacterial mismo que va a ser entregado en las paradas de camiones y del metro para que sea utilizado por los usuarios.
2: Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, informó que los 72 mercados rodantes que operan en ese municipio lo harán bajo nuevas condiciones. Una de ellas es la cancelación de las loterías. No va a haber loterías. ¿sí? Las señoras, pues pónganse a jugar en su casa, con sus hijitos, saquen los frijolitos, los maicitos y a ver cómo le hacen, porque no va a haber loterías en los mercados rodantes. ¿Ok? La alcaldesa declaró que estas medidas se tomaron luego de la reunión con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y señaló que fue para no afectar la economía de quienes se dedican a, pues. Uh, ofertar sus productos como oferentes en estos mercados porque se les va a permitir su operación pero con algunas limitantes, no va a ser como siempre. Flores Carrales dijo que suspendieron en los mercados las loterías y todas las actividades que no sean indispensables y que tengan que ver con la concentración ciudadana. Además hizo un exhorto a los ciudadanos para que no acudan a los mercados de paseo y que solamente lo hagan para comprar lo indispensable. Porque mucha gente va, ay, vamos a comprar el lote, ¿verdad? Es lo que dicen, que el, los nachos ya ahí andan como si anduvieran, y, y el jocho ya andan caminando por el mercado con un elote y se la pasan dando vueltas, nada más compran el puro elote, no compran nada más. Entonces, y otros nada más se van a dar la vuelta, ¿verdad? Otros se van a cenar nada más, ¿sí? Entonces, la recomendación es nada más ir a comprar lo que necesita, a lo que te truje, chencha, y tan tan, y se va a su casa. ¿Sí? Nada de que va a ser ahí rancho, en el, en el mercado, pues no, ¿verdad? Entonces, por favor, haga caso de las instrucciones de las autoridades municipales y estatales con respecto a esto. Y le comento que Aldo Fasisuazua informó que a partir de este miércoles la mesa para la construcción de La Paz contará solo con la presencia de 10 funcionarios, mientras que el resto lo harán por videoconferencia, lo anterior como una medida de prevención ante el COVID-19. En entrevista Aldo Fasisuazua dio a conocer que solo asistirá presencialmente el personal operativo, es decir, los representantes militares, la Guardia Nacional, el Secretario de Gobierno, Bienestar Social, la Fiscalía General de la República y también la Fiscalía del
1: Estado. Provisionalmente
8: la mesa irá continuando con menos personas y el resto será vía electrónica, la, la, el enlace con todos los... ¿Quiénes van a asistir? ¿Cuántos van a
9: asistir? Los
8: operativos, o sea, básicamente los representantes militares el de Guardia Nacional, desde luego lo preside el secretario de gobierno, el área social federal, la, la Fiscalía, las dos Fiscalías y... Servidos. Es que son 35.
2: Bien, pues todos los demás se le van en la sala. Muy bien, pues ahí está. Además, luego de que los policías municipales recorrieran calles y parques públicos para recomendar a los ciudadanos retirarse de sus domicilios, el funcionario estatal aseguró que por ley tienen la facultad de hacer cumplir el reglamento. Comentó que los elementos de fuerza civil replicarán esta acción en parques estatales y cuando los policías municipales requieran apoyo. Como medida también de prevención para evitar el contagio, el Poder Judicial de Nuevo León avaló una serie de recomendaciones en su operatividad, entre las que se encuentran prohibir el ingreso al público a las audiencias y a las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como definir las audiencias que no son urgentes. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el sitio web El Poder Judicial, en el que se menciona que las medidas fueron aplicadas desde ayer y se mantendrá hasta el próximo 17 de abril, las cuales podrán prolongarse si son necesarias. Se detalló que en el caso de las audiencias jurisdiccionales quedará a criterio de los magistrados y jueces llevarlas a cabo a diferir su programación para una fecha posterior, salvo que sean urgentes o inaplazables. Luego de que se señaló la falta de personal en módulos de revisión contra el COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, algunos pasajeros declararon que ya eh, están aplicando filtros. Sin embargo, estas son a medias o estos filtros son a medias. Algunas de las personas coincidieron que en los módulos les realizaron preguntas y una persona equipada con guantes y cubrebocas les tomó la temperatura a su llegada y otros agregaron que no les cuestionaron sobre viajes recientes a otros países. Pero sí acerca de si detectaron a otros pasajeros con síntomas. En otras declaraciones, algunos pasajeros dijeron que no les realizaron ninguna pregunta. Ni les tomaron la temperatura. Es que yo creo que es depende de dónde venga todo. Si, son, si es el aeropuerto internacional de Monterrey, pues si bueno, los vuelos nacionales... Uh, si es Puerto Vallarta, uh, pues Ciudad de México, sí tienes que preguntar. Porque es, es la conexión para todo, ¿verdad? Entonces, este pero pues si son de la Ciudad de México o a todo mundo, es decir, pues, ¿para qué batalla? ¿De dónde vienes? ¿Sí? ¿Vienes de Europa? No, pues no pues sí, pero hace como 15 días. Ah, entonces vente para acá, ¿verdad? Hace 15 días, pero de, de, de España me fui a, a Puerto Vallarta y luego ya me vine para acá. Entonces, el regadero, ¿verdad? La gente que viene de Europa o de Asia, esa es la información que si usted tiene algún familiar... En Europa, en Asia en, 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 en cualquiera de los países que hoy por hoy Presentan alto Número de contagios, España Italia, Alemania, Irán China, Estados Unidos Porque se nos olvida nuestro vecino Del norte, también si usted tiene Familiares en Estados Unidos La recomendación es Pues estar en cuarentena Al momento de llegar a territorio nacional En cuarentena lo sentimos mucho y encerrado en una recámara, mientras son peras o son manzanas. 15 días, chirrín, chin, chin ¿verdad? Si no presenta ningún síntoma en 15 días, ah ya puedo salir y, y darle el codazo a mi mamá, ¿verdad? O a mi papá o a quien sea. Pero si no, pues hay que mandar. Y, y a inmediatamente avisar a la autoridad de la Secretaría de Salud, al 071, por favor. 070, 070, perdón, 070 al 070 inmediatamente dar aviso a las autoridades del sector salud de que usted viene o acaba de llegar de, de cualquier país europeo o asiático. Por favor. Esta mañana durante su conferencia de prensa matutina El presidente López Obrador anunció que adelantará las pensiones a los adultos mayores Por la pandemia del COVID-19 Rocío Méndez con todos los detalles Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes
10: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes El presidente Andrés Manuel López Obrador Resaltó que en su gobierno hay tranquilidad Porque a pesar de la epidemia del coronavirus Es mucho la fortaleza del país Y si no hay corrupción, se sale adelante No profundizó en que el precio del barril de petróleo cerró en 18.78 dólares por barril. Sin embargo, el primer mandatario mexicano apuntó que en los últimos 15 meses ha aumentado el volumen del crudo a costos más bajos. Además, consideró que nuestro país puede enfrentar la pandemia aún en medio de esta crisis económica financiera
8: mundial. Se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos. Hay una intervención directa, profunda, 50 mil millones de dólares y Van a hacer todo por estabilizar. Eso ayuda a todos los países del mundo el que haya estabilidad económica, financiera. No le conviene a nadie que haya recesión mundial, que haya crisis económica. No es una crisis Originada en México. Por lo pronto, esta
10: semana se adelantará el pago de la pensión a los 8 millones de adultos mayores a quienes se les van a dar recursos anticipados en respuesta al alto riesgo que enfrenta este sector poblacional por la dispersión del coronavirus.
8: Decidimos que una de las medidas que se van a tomar es que se va a dar eh, recursos anticipados a los adultos mayores o sea que en vez de un bimestre les vamos a entregar dos a diferencia de las crisis anteriores no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, que se mantenga los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos
10: es el reporte al momento
2: Ahí está y bueno, eh, nos vamos con más información, tras este anuncio, la delegada encargada de los programas sociales en Nuevo León, Judith Díaz, dio más detalles acerca de cómo se va a hacer este adelanto. Eh, si usted es una persona que recibe este apoyo de 68 y más, o bien tiene familiares, mamá, abuelitos que reciben eh, este apoyo, ponga atención a la información que tiene Giselle Cantú. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias Leti, muy buenas tardes, y a fin de
9: evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría del Bienestar modificará el sistema de entrega de apoyos a los adultos mayores, te comento que la coordinadora de programas sociales del gobierno federal de Nuevo León, Judith Díaz Delgado, informó que se podrían citar grupos de 10 a quince personas en días y horarios establecidos, además de que se analiza la, eh, la programación de las entregas en oficinas de telecom para evitar aglomeraciones o bien el establecimiento de módulos itinerantes. Díaz Delgado comentó que se debe proteger la salud de este sector de la población, considerado uno de los más vulnerables a esta cepa del nuevo coronavirus.
7: Escuchemos. Se me espera instrucciones. Eh, de todas maneras, en el Estado lo que se hace es, es este, buscar eh, separar a los sectores para que sean grupos muy, muy pequeños, de 10, de 15 personas, las que puedan acudir en horarios previamente establecidos y que estén este, ellos en en la posibilidad de acudir a una sucursal de telecom la más cercana eh, y en otros casos este con pequeños módulos itinerantes en lugares muy cercanos a sus domicilios, buscamos eh, que no se trasladen a distancias grandes. ¿no?
9: Añadió que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantará la entrega del apoyo del siguiente bimestre. Precisó que en el Estado hay cerca de 85 mil adultos mayores que reciben los apoyos sociales que reparte el gobierno
2: federal. Leti, hasta aquí, aquí la información. Muy buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Giselle. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy durante su rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró los escudos protectores que lleva siempre en su cartera Ay, no es cierto. Hey, por, por favor, por favor, por favor, por Ay, Es que está... De veras, de veras, de veras. Ay, Diosito, ¿por qué no? Pues qué mal hemos hecho nosotros para recibir esto, ¿verdad? ¿Por qué nos castigas de esta manera, Diosito, de mi vida? Mire... López Obrador mostró los escudos protectores que lleva siempre en su cartera para enfrentar el COVID-19, los cuales son regalos que le han hecho durante sus giras por los estados. Esos escudos son dos escapularios del sagrado corazón de Jesús, los cuales señaló que son sus guardaespaldas, no, y tiene como 20. Él dice que no, por favor, nos da el atole con el dedo todos los mendigos días de este presidente que tenemos porque trae como 20 guaruras chaleco y todo ¿sí? nada más que andan de civiles y uno no se da cuenta y pasan como Juan por su casa ¿Por usted cree que no trae guaruras, por favor, nos da nos ve la cara de mensos a todos y aseguró que no solo una parte de los, son una parte de los amuletos, pues también él lleva consigo regalos de evangelistas y libres pensadores o sea traer los escudos católicos, los evangélicos y o sea para quedar bien con todo el mundo ¿verdad? y eso lo protegen del coronavirus. A ver, ¿por qué no lo llevan a un hospital donde haya enfermos de coronavirus con eso? Digo y lo dejen ahí una semana. Este vamos a escuchar.
8: El escudo protector es como este el detente. Es la honestidad. Eso es lo que protege. Sí. El no permitir la corrupción. Esto me lo me lo da la gente y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo también este, religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo porque pues no está de más, miren aquí hay otro detente detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo
2: qué bueno que crean Dios eso es maravilloso, eso es extraordinario tener espiritualidad tener fe, es perfecto señor presidente pero no manche Sí. Y menos a su edad. El grupo de más de 65 años de edad, pues este es, es muy peligroso que contraigan coronavirus. Porque se ponen muy graves y hasta pueden morir. ¿Verdad? Dios no lo quiera. Usted se enferme. Dios no lo quiera. Pero por favor, señor, ya no estamos en la época en donde... El siglo XIX, XVIII, XIX, donde creíamos que rezando nos íbamos a salvar de todas las enfermedades, pestes y demás. Por favor. Hasta, hasta, los, sí, hasta los religiosos se cuidan. Porque dicen, oye, pues sí, Diosito me, me ayuda y todo, pero pues si yo no me ayudo. ¿Sí? <risa> Bueno, nos vamos a otra cosa, las dos de la tarde con 27 minutos. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores abrió sus actividades con una caída del 3%, nos está yendo de la patada, pero no nada más a nosotros, eh. esto es a nivel global, provocando la suspensión de sus operaciones por 15 minutos. De un total de 35 empresas en el centro bursátil, 20 reportaron descensos en la jornada, siendo la operadora de restaurantes Alsea la más perjudicada, cuya acción se derrumbó 30.7%, seguida del grupo aeroportuario del Pacífico con un despolome del 17%. 17.4%. Ante esto, el peso mexicano también se depreció por doceava sesión consecutiva. Anotó un mínimo nivel histórico por arriba de los 24 pesos. Está en 24 pesos con 29 centavos. Sí, eh, yo le había dicho y se lo había comentado la semana pasada, el pronóstico. El pronóstico sería una depreciación de nuestra moneda frente al dólar hasta de 25 pesos. Se lo comenté, si no mal recuerdo, el viernes. Y para allá vamos. Y yo creo que a lo mejor me puedo quedar corta con los 25 pesos, ¿eh? Con los 25 pesos por dólar. Posiblemente pueda ser más, ¿sí? Eh, aquí yo no sé si en esta misma semana porque lo hizo el jueves pasado Banjico y la Secretaría de Hacienda cosa que también le comenté, le inyectan compran dólares para poder soportar la caída del peso, posiblemente tengan que hacer lo mismo mañana mañana jueves posiblemente a una semana de esta compra hay que checar a ver si Banjico y Hacienda no han hecho algunos movimientos ahí este, para soportar la caída del peso es estrepitosa. Para los exportadores, esto es una maravilla. Para los que importan, es... ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué? Sí, para los importadores. Entonces, este sí es una situación difícil, pero como le digo, no tan solo en nuestro país. El Wall Street abrió con caídas del 5% y su principal indicador, el Dow Jones, perdía hoy por la mañana... 5.71% en reacción al potencial plan de estímulo fiscal del gobierno de los Estados Unidos para combatir el impacto económico del coronavirus que, ay ya, ya sabía yo, tienen que subastan dólares, ya le decía, tenemos, tienen que soportarlo, el jueves pasado lo hizo Banjico y lo está haciendo en este momento. Eh, nada más déjeme terminar eh, este lo que pasa en Estados Unidos, minutos después de la apertura de la sesión eh, en la bolsa en Nueva York y tras una jornada de martes positiva, tuvieron una jornada ayer buena, eh, el Dow Jones cayó 1.212 puntos y como le comentaba hace un momento, ¿qué hizo México para soportar eh, la caída pero así en picada de nuestro peso?, pues eh, tuvo que hacer una subasta de dos mil millones de dólares el jueves pasado y bueno, como ya estamos a punto de llegar a los 25 como se lo había comentado, que ese es el pronóstico, eh, pues hoy justamente era lo que quería checar porque dije tiene que ser hoy o mañana cuando tiene que actuar el Banco de México. El Banco Central de nuestro país convocó hoy a una subasta de coberturas cambiarias por dos mil millones de dólares. Eh, luego de que pues, nuestro peso se desplomó, le comento que es una subasta programada, bueno, hoy la anunció, tiene que ser mañana jueves, son los jueves por lo regular. Eh, los uh, postores entregarán bonos por convencimiento entre junio 2021 y noviembre 2042 a cambio de certificados de la tesorería eh, y de bondes D a diferentes plazos. Y bueno, pues ahí está. Subasta de 2 mil millones de dólares del Banco de México para, para soportar la caída de nuestro peso. Ahí le comentaba que pues este afortunadamente tenemos una reserva de 186 mil millones de dólares, que eso es lo que nos permite o le permite al Banco de México hacer este tipo de subasta, ¿no? Pero bueno, ahí está. se va, se va, va, ¿Qué va a pasar con el peso después de esta subasta de 2 mil millones de dólares del Banco de México? Pues a lo mejor gana un poquito de terreno, ¿eh? 23 y pico, ¿sí? 23 y piquito, 23... 20, 20, y si la próxima semana se nos vuelve a caer... Para el miércoles el Banco de México va a tener que anunciar otra subasta de 2 mil millones de dólares que se tendría que aplicar el próximo jueves y seguir soportando estos embates de la economía global provocados por la pandemia del COVID-19. Y la Secretaría, más bien la secretaria de Economía, Graciela Márquez, vaya hasta que aparece informó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador se harán equipos de trabajo para medir el impacto del COVID-19, Qué bueno así lo dio a conocer la secretaria a través de una entrevista en la que agregó que el primer mandatario les pidió que mantuvieran equipos de trabajo sin embargo señaló que como todavía no se han decidido no se ha decidido algo, no podrían pues dar más información no, pues si como quiera nunca te dan información nunca nunca no vamos a otra cosa, porque ya me dicen que me tardé mucho. Luego de haber tenido ayer una reunión con senadores de oposición, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, enfrentó durante más de cuatro horas duros cuestionamientos de los diputados de la Cámara Alta por la manera en que el gobierno federal ha encarado el brote del coronavirus. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, declaró que fue una reunión dura de reclamo. sin embargo, detalló que no vio a nadie pedir la renuncia del subsecretario Hugo lópez Gatel. El señor está haciendo su chamba, pero lamentablemente el señor obedece órdenes de Andrés Manuel López Obrador, y sí, ha habido muchos cuestionamientos sobre la reacción del gobierno federal ante el COVID-19, y estos, estos cuestionamientos y estas críticas no tan solamente son internas, ¿sí? también del exterior, ha sido duramente criticado Andrés Manuel López Obrador por diferentes líderes de opinión internacionales e incluso por el mismo director de la Organización Mundial de la Salud. Los senadores le exigieron a lópez Gatel que le pida al presidente Andrés Manuel López Obrador dar el ejemplo adecuado ante la población y evite, en consecuencia, acercarse a multitudes. Y tiene que poner el ejemplo. Definitivamente lo tiene que poner. Si lópez Gatel le pide a los mexicanos que tenemos que guardar distancia unos a otros, se lo debe de pedir al presidente. Él es el más máximo jerarca de nuestro país y como líder debe de poner el ejemplo. Si no, pues es un pésimo líder. También le solicitaron que el primer mandatario no vaya a Guelatao, Oaxaca, el próximo fin de semana a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Pues si quiere ir, que vaya. Y como medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus, el Instituto Nacional de Migración aceptó las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionadas al COVID-19. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Instituto de Migración acciones urgentes para evitar condiciones de hacinamiento en las instalaciones migratorias del país, así como para mantener informada a la población que alberga. Ante esto, el instituto garantizó hacerlo e indicó que la finalidad es evitar el contagio masivo del COVID-19 entre la población extranjera que se encuentra alojada en estaciones o estancias a su cargo. Ahí está. A través de una reunión de trabajo... Con los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro Bojorques, pidió a las universidades públicas del país colaborar con la elaboración de gel antibacterial. Esto con la finalidad de distribuirlo en todo el país, principalmente a personas de la tercera edad, a las personas que viven en situación vulnerable, este, etcétera. Qué bueno por esta petición, y esperemos que pues, se pongan a trabajar los universitarios en la creación. De gel antibacterial El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Anunció hoy el cierre temporal De la frontera de ese país Con Canadá, a todo tráfico No esencial para Combatir la pandemia del coronavirus Y precisó que con esto el comercio No se va a ver afectado, a través de su cuenta De Twitter, el mandatario estadounidense Informó que la decisión de cierre de fronteras Fue un acuerdo mutuo entre ambos Entre ambos países Ay, y creo que esto es en, Ay no, esto es Está bien sospechoso, yo la verdad, yo sí creo en la conspiración y las ideas conspiracionistas, porque esto está muy raro. Antier, Donald Trump anuncia con bombo y platillo que ya están trabajando, trabajando en la vacuna contra el coronavirus y que estaba a prueba. Y riájate las que salen los chinos y dicen, nosotros ya la tenemos. Casi, casi le dijeron, lero, lero, ¿verdad? Sí, o sea, ahí te va, porque acuérdese de esa guerra comercial. Y de que el gran imperio yanqui, pues como que no le parece el crecimiento exponencial, avasallante económico de China comunista. ¿Sí? Luego de que ayer le informáramos sobre las primeras pruebas de esta vacuna del coronavirus en los Estados Unidos, ahora los chinos son los que afirmaron haber desarrollado con éxito esta vacuna y se ha autorizado las pruebas ya en humanos y dicen que la vacuna es todo un éxito. Yo no dudo que los chinos la tuvieran guardado debajo de la manga. El Ministerio de Defensa chino aprobó los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Academia Militar de Ciencias en ese país. Según Chen Wei, eh, así se llama, ¿eh? Epidemióloga líder en la investigación. La vacuna desarrollada es consonancia con estándares internacionales y regulaciones locales. Está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala, segura y efectiva. Los chinos dicen, la producción, pues si los chinos te hacen todo, en un ratito. ¿Cuántas quieres, México? Pues mándame 100 millones, ahí te van. En una semana te las hago. Estados Unidos, ¿cuántas necesitas? Y así, ¿verdad? Y la patente pues la van a tener ellos, obviamente. La lana del mundo mundial. La lana del mundo mundial, ¿sí? Entonces, este... Mire, de acuerdo a esta señora, Chen Wei, ella dice que para abril, igual y ya empieza la producción de esta vacuna. Para entregar, entregarla al mundo. Y te callas, pelos rojos, Donald Trump. No, hombre. Sí, mire, cuando hay dinero de por medio, tanta lana. Se llevan entre las patas a los máximos. Así se lo dejo. Y le digo que el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindbe Lindmeier, señaló que no existen evidencias sobre... Que los antiinflamatorios como el ibuprofeno puedan agravar la salud de pacientes con coronavirus y recomendó el uso de paracetamol en su lugar al automedicarse. El portavoz señaló que los antiinflamatorios son prescritos por un médico, entonces la situación depende de la observación de este y de la responsabilidad del paciente. Estas declaraciones se dieron luego de que en los días pasados circulara a través de redes sociales una presunta información señalando que el consumo de ibuprofeno podría aumentar la expansión del virus y con ello la gravedad de la enfermedad en pacientes, lo que podría explicar la mayor proporción de casos graves en Italia con relación a China porque los italianos sí tomaron ibuprofeno y los chinos no por eso creen ellos que el ibuprofeno agravó la situación en China eh, digo en Italia, perdóneme usted
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: la Interpol ya está buscando en 190 países a Tomás Herón y Carlos Arrieta por su presunta participación en tortura y desaparición forzada en contra de varios detenidos en el caso de Ayotzinapa. La Unidad de Inteligencia Financiera firma un convenio con el fin de evitar una nueva estafa maestra.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
10: Por primera vez en la historia...
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? Sorteo
8: de la siembra cultural!
4: Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 83 4262 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. ¡Tu destino es ganar! Permiso Segov 2019 0439PS07 En Home Depot estamos bajando
1: Precios de miles de productos Por ejemplo, el piso Darío Color Beige De 36 por 36 centímetros A solo 89 pesos el metro cuadrado Además hasta 18 meses Sin intereses en toda la tienda Pagando con tarjetas participantes Home Depot, haces más, logras más Consulta más detalles en tienda hasta abril 1
11: ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super, lleva filete de mojarra congelado a solo 68.80 el kilo y camarón chico sin cabeza a solo 182 pesos el kilo en Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto hasta marzo 18, aplican restricciones,
0: atorado en el tráfico aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma
12: ¡Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro! precioso de Miti! Tómate guaje o cebolla blanca a $12.90 el kilo. ¡Y el pilón de mi tienda! Compra dos leches tetrabrick lala de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa yemina de 200 gramos. ¡En mi tienda del ahorro, llévales más! Válido del 17 al 19 de marzo.
1: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien.
3: ¡Ahí vienen! Tranquila. Las mensualidades te harán lo que el viento a Juárez. Estrena un Mitsubishi con pagos desde 1999 pesos o 36 meses sin intereses y una mensualidad gratis. Hasta marzo 31.
1: Cato promedio del 9.8% sin IVA informativo. Consulta modelos aplicables, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Mitsubishi-Motors.mx.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors. .mx.
0: Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse.
11: COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados.
0: Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial
11: Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo Y recuerda, no difundas información falsa
0: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos
11: Gobierno de
3: México ¡Creciendo juntos!
11: Visita
10: tu nueva superfarmacia Guadalajara en la Colonia Mirador de San Antonio. En
3: Paseo de San Juan Esquina Elizama. Con
10: super ofertas de inauguración. La
3: Tu Baby 3 vainilla 900 gramos, 125 pesos.
10: Artículos para bebé Menen 25% de ahorro.
3: Farmacias Guadalajara. Contigo.
10: Regresamos
1: con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Ay, Dios de mi vida, todavía me estoy riendo de los escudos de Andrés Manuel López Obrador. Que salga con el de Capitán América igual y lo protege mejor, ¿verdad? O con el del Chapulín Colorado. Las 2 de la tarde con 45. nos vamos con el doctor, ¿verdad? El doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
4: Hola, soy César Lozano y me encanta compartir contigo este segmento. ¿Por qué no cumplimos lo que prometemos? Yo creo que son cinco razones básicas. Puede haber más, pero yo te voy a decir las cinco principales. Porque lo que prometí me parece algo intrascendente y sin importancia para ti. Ay, qué tanto, qué tanto es tantito. Ay, ¿a poco en serio te ofendiste porque no te hablé por teléfono? Pues, que quedaste a hablarme? Bueno, pues sí, pero se me olvidó, hombre. Ay, no lo hagas grande. Para él sí fue grande. Ah, la segunda, porque me arrepentí. Ah, primero digo que sí al calor de las copas. Después dije, ay, no, ¿para qué dije que iba? Mejor no voy. Tercero, por flojera. Esa es bien típica, ¿eh? Hay gente muy arrastrada, tú ya sabes. Ah, porque no sé decir la palabra mágica que dice no. No puedo. Gracias, no quiero. Muchas gracias, pero no tengo otras cosas que hacer. Punto, hombre, ya. Ahí la última. Porque aunque quise hacerlo, no pude. Por falta de dinero, por falta de tiempo. La intención es muy bonita, pero por la intención también perdemos credibilidad. ¿Qué piensas de eso? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: En Información Nacional.
2: Le digo que la Interpol emitió una ficha roja para la captura del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, y el exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, como presuntos responsables de actos de tortura en contra de personas detenidas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy un juez federal giró las órdenes de aprehensión de los ex servidores públicos que participaron en las investigaciones del llamado caso Iguala. Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó la colaboración de la Policía Internacional para que coadyuven en la captura de los exfuncionarios. Cerón de Lucio se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal y fue parte importante en la construcción de lo que se denominó la verdad histórica, mientras que el excomandante Gómez Arrieta mencionaron que éste habría cometido actos de tortura en contra de varios detenidos de ese cártel. Con la finalidad de tener personal capacitado y mejorar la transparencia a fin de evitar la triangulación de recursos y caer en casos como la estafa maestra, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, firmaron un convenio. Ahí está. Pues qué bueno. Pues esperemos que lo eviten, ¿no? Y una ex colaboradora de Rosario Robles no se presentó ayer ante un juez para ser imputada por un presunto pago indebido de 53 millones 102 mil pesos en la denominada estafa maestra. ¿Cómo le vas a pagar toda esa lana a una colaboradora? Se trata de Marta Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros de la Dependencia, que actualmente es denominada como la Secretaría de Bienestar, quien envió un justificante médico a un juez federal a la Ciudad de México para excusar su inasistencia. Y tiene que estar ahí y tiene que explicar por qué Chayito Robles le dio y le pagó 53 millones 102 mil pesos. Ella era la exdirectora de recursos financieros. Un pago indebido. O sea, yo creo que el cheque está a nombre de ella. ¿Sí? No de la institución. De ella. Pero bueno. Seguridad. El conductor de un tráiler se estrelló contra un lote de autos provocando que se generara una explosión y que se incendiaran varios vehículos. Esto sucedió en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron la madrugada de hoy en un lote de autos localizado en la avenida Revolución y Fernando Ancira, por donde el conductor circulaba cuando perdió el control de la unidad debido al asfalto mojado por la lluvia. Luego de esto, el tráiler de doble remolque destruyó una, mala, una malla ciclónica que protege el lote de autos y se introdujo al área donde había aproximadamente 20 vehículos estacionados. Chocó contra cuatro, se incendiaron. Al lugar arribaron elementos de bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado, quienes sofocaron el incendio. Y le digo que la localización de un cuerpo calcinado y atado de pies generó la movilización policiaca en una brecha del municipio de Escobedo. Esto fue en la calle 15 de junio a la altura de la colonia 18 de octubre, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes atendieron un reporte anónimo sobre la presencia de un cuerpo en esa zona. Al arribar al lugar y luego de haber realizado un recorrido eh, por este sitio, localizaron el cuerpo de la víctima que estaba sobre un montón de hierba seca y algunos troncos de madera. Un hombre fue ejecutado afuera de un taller mecánico por dos sujetos armados Esto sucedió en la colonia 15 de septiembre en Monterrey El hecho se registró la tarde de ayer en un taller mecánico ubicado en la calle 17 de diciembre A donde se trasladaron elementos policíacos quienes atendieron el reporte de una persona con herida de bala El ahora occiso fue descrito como un hombre de 40 años de edad Quien presentaba heridas de bala en la cabeza, tórax y extremidades eh, en este lugar fue identificado Carlos Alberto Queda Delgado de 39 años de edad señalado como el dueño del taller que fue auxiliado por sus familiares y lo trasladaron a un hospital hacemos la pausa y volvemos
1: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
4: sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si sí hay premios hasta para mí todos ganan, nadie pierde, nadie pierde compra productos Barcel, envía un SMS y gana consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com bienvenida a OxoGas hola, tanque lleno por favor
10: enseguida, ¿algo más? ¿me ayuda con la presión de las llantas? ¿a revisar el agua? ¿el aceite? ¿se lo encargo? voy por un andati
0: en OxoGas no solo cargas litros completos también te preparas para iniciar tu día vamos por más Oxo Gas.
3: Vamos juntos.
11: También en Cuaresma, el precio Mercado Soriana es el más barato de los precios bajos.
3: Atún precísimo en agua o aceite de 140 gramos a 8.90. Y puré de tomate del fuerte de un kilo más 20% a solo 18.90. ¡Soriana
7: mercado.
3: Al 19 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express.
11: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
12: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. precioso de Miti! Tomate guaje o cebolla blanca a $12.90 el kilo. Y el pilón de mi tienda. Compra dos leche tetrabrick lala de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa yemina de 200 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 17 al 19 de marzo.
4: Ven a disfrutar de un paseo agradable en familia o con amigos, solo en Patio Lincoln. Y podrás encontrar las mejores marcas, Sally, Roma Nuez, Fry Chess, Super Colchones, Burger King, Subway, y muchos más. Todo lo que te gusta en un solo
3: lugar, Patio Lincoln, tu mejor opción.
4: una vez. Un mágico lugar en el mundo en el que las niñas y niños se les concedió el deseo de ser magistradas y magistrados electorales por un día. Y tú puedes ser uno. Solo escribe un cuento con el tema Cuéntame sobre la Justicia. Entra a www.te.go.mx diagonal Tribunal Electoral Infantil para consultar las bases y registrarte del 2 al 22 de marzo. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Invita! Qué hermosura de mi corazón! Le aviso a mis amigos que estoy en una relación... ¡Porque llegaron las ofertas!
8: ¡Pasumecha!
4: Filete
3: de mojara de granja de $81.99 a solo $72.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a $39.99 el kilo. Villeta sándwiches mar de 368 gramos a $13.99. ¡Solo en Smart! Prohibida la venta mayoristas.
1: ¡Hola, vacaciones! ¡Hola, AutoZone! Compra una garrafa de aceite Quaker State y llévate un filtro para aceite gratis. Y además, en tu compra de XTR Pro o sintético Quaker State... Llévate de regalo unos lentes de solo una mochila para herramientas. Con AutoZone, vas a la segura. Vigencia el 18 de abril de 2020. Términos y condiciones en diagonal restricciones Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con Toño Nelly.
2: Adelante, mi querido Toño. Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo están, Leni? Buenas tardes. Ante las circunstancias que todos conocemos, el mercado los en de manera en línea a través de YouTube, ante la imposibilidad de regresar a las canchas, el técnico Miguel Herrera comentó que el club movió a las casas de la mayoría de los jugadores, parte del equipo con el que normalmente entrenan en el gimnasio, dijo que es un momento difícil y que los preparadores físicos del club están generando un video a través de YouTube en el que desconectan en vivo todos los futbolistas a las diez y media de la mañana y siguen las instrucciones para que mantengan la forma física a pesar de todo estas condiciones adversas. El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Panfora dijo que la Serie A podría reanudarse el 3 de mayo, porque están evaluando si se juega con acceso al público o no. Italia, sabemos que fue uno de los primeros países que suspendió sus ligas de fútbol ante el brote de coronavirus. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriel Gravina, mencionó que desde el 3 de mayo se permitiría a la liga completar las prepara para que la pueda concluir antes del día 30 de junio En México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes de Dirigen a Gabriel Guevara Confirmó el positivo de COVID-19 De la medicina panamericana y mundial Mariana Arceo Actualmente la atleta de tal y sin complicaciones En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Y todos los presidentes de federaciones fueron notificados Hoy se realizó la segunda prueba para confirmar la sospecha de que padece el COVID-19. El Alavés, el equipo de fútbol español, informó que 15 personas del club han sido contagiadas con el coronavirus. Es futbolistas siete miembros del cuerpo técnico y otros cinco empleados de la inscripción. El club español había dicho previamente que otros dos de integrantes del cuerpo técnico se habían contagiado. Los nombres no fueron divulgados. El Alavés dijo que los tres jugadores están asintomáticos y en buen estado de salud. Eso es lo que tenemos de la información deportiva. Más detalles hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias mi querido Toño, estaremos al pendiente. Gracias. gracias Luis. Hasta pronto, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde, que se la pasen muy bien. Los automovilistas, los que nos estén escuchando en su coche, muchísimas gracias en sus casas también. A cuidarse, por favor. Si no tiene nada que estar haciendo en la calle, quédese en su casa. Mire que se lo digo yo, si yo pudiera, lo haría, lo haría. Pero bueno, tengo que trabajar, muchos tenemos que trabajar, como Abraham Vallejo, muchísimas gracias Abraham, Marlon Pérez también, al pie del cañón, Deni Leiva, este, nuestra compañera Stephanie, Estefi, Steffi es que es nueva, Steffi es nueva. Entonces este Steffi también... Y muchos compañeros que seguimos trabajando en la radio En la televisión Somos bien poquitos Bueno, la verdad, nada más estoy yo este Todos los demás locutores pues desde casa Cuidándose también y dando un buen ejemplo Y pues hay que cuidarse Cuidarse bastante Si no tiene nada que estar haciendo en la calle quedes en casa Disfrute de la compañía De su familia De este impasse In Invente, sea creativo, creativa para dejar a un lado redes sociales, teléfonos, por un momento, por algunas horas, empezarse a ver a los ojos, platicar de frente con la gente que usted ama, con la gente que usted quiere, saber qué sienten, saber qué piensan, disfrutar, reírte, ¿sí? Y no estar absortos enfrente de una pantalla, ¿verdad? Aproveche que eh, yo creo que por algo están pasando las cosas, ¿no? Y yo creo que es para unirnos otra vez unirnos en familia otra vez, unirnos como seres humanos otra vez, voltearnos a ver de nuevo y escucharnos de nuevo. De eso se trata. Yo creo que es por ahí. Qué padre es volver a ver a alguien a los ojos y hablar de frente. Y qué padre es escuchar a la gente que uno quiere, que uno ama, viéndole a la cara y no absorto en un teléfono. Pero bueno, muchísimas gracias, que usted tenga Extraordinaria tarde, mañana lo esperamos Con eh, muchísimo gusto En punto de las 2 De la tarde Y empezamos a desinfectar Y usted también haga Bye
1: Esto fue MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides Los esperamos en la próxima emisión O antes, si la noticia lo requiere